0: E, amigos, tudo bem? Voltei aqui para falar com vocês a segunda parte da nossa aula de Lei de Drogas. Agora, mais especificamente, eu vou falar do porte de drogas para consumo pessoal. Eu vou dividir isso em quatro pedaços, tá? Quatro pedaços, mais uma conclusão. Vou falar primeiro da incriminalização, se é constitucional ou não. Vou falar da natureza jurídica. Vou falar do, do tipo subjetivo do tipo objetivo e vou complementar com as penalidades, tá? Com as penalidades. Então, vamos lá. É, a Lei de Drogas. Na Lei de Drogas, nós vamos ter a, a, o Instituto da Posse de Drogas para Consumo Pessoal. Nesse esse dispositivo, ele está localizado onde, amigos? Esse dispositivo, ele não está localizado lá no título da repressão, mas ele está localizado no título da prevenção ao uso de drogas. Se ele está no título da prevenção, eu estou olhando a pessoa humana e o que nasce disso aqui. Na sua discussão acerca da, incri... da, da criminalização da lei de drogas, se ela é constitucional ou não é constitucional. Então, o STF está com essa análise lá no recurso extraordinário 635-659 é, de São Paulo. Então, lá, os ministros eles estão fazendo essa análise nesse recurso extraordinário. E o que, que nós vamos ter? Vamos ter duas correntes, uma que defende a descriminalização tá que fala que é inconstitucional e tem outra corrente que defende que continua quem continua a ser crime. A corrente que defende a inconstitucionalidade ela diz que é, está entrando dentro do princípio da autoridade a pessoa estão entrando dentro do princípio que a pessoa tem a autonomia da sua vontade e o estado não pode intervir a, a esse ponto. Então, a alteridade aqui tem que ser preservada por conta da pessoa ela ter a vontade ou não de consumir determinada substância, tá? Então, é uma lesão inalterável ao bem jurídico de outro. A pessoa que usa drogas, ela não está prejudicando outra pessoa, ela está usando drogas, está prejudicando a ela mesma. Então, a lesão é só a ela mesma. Então, tem a ausência de um conflito social relevante, essa é a, 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 a defesa da, da inconstitucionalidade por essa parte a, da doutrina. Então, fala, não pode ser criminalizado porque é inconstitucional, porque está entrando dentro da, da, da autonomia, da alteridade da pessoa, a, a lesão não tem lesão a outra pessoa e também aqui não tem, é uma ausência de conflito social penalmente relevante. Agora, tem uma outra corrente que ela diz, não, sim, ela é constitucional. A a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, ela é constitucional, porque está ofendendo a saúde pública, porque é um crime de perigo abstrato, não é um crime de perigo concreto. Então, o bem jurídico aqui, ele é transindividual, ele é transindividual. Enquanto a parte que fala que é inconstitucional, fala que é alteridade, individual, a teoria, a parte que fala que é constitucional, ele defende a saúde pública, ele defende o bem jurídico trans, é, trans individual e também há muitos julgados, você vai ver que fala-se que ali é um crime vago, ou seja, não tem não tem uma personalidade jurídica, a pessoa a que está sofrendo a lesão então, ó, eu falei da, da constitucionalidade em relação à discussão da constitucionalidade do artigo 28. Agora, qual que é a a, a natureza jurídica do artigo 28? Nós também temos discussão sobre isso, mas temos três correntes aqui falando. Uma corrente fala da descriminalização, não foi aceita, não é é majoritário, é minoritário, fala da descriminalização, que houve uma descriminalização, o STF não pensa assim, nem o STJ, diz que se ele está no título dos crimes, ele é um crime, então ele é um fato típico, ilícito e culpável. Só que uma segunda corrente fala que é uma infração sujênibis, Luiz Flávio Gomes, por exemplo, ele fala que é uma infração administrativa sujênibis, porque não tem a pena, por conta do artigo 1º da lei lei de motivos, expulsão dos motivos do Código Penal, que fala que a infração penal é dividida em duas partes, Crime e contravenção. O crime, ele é punido com reclusão, detenção e multa e a a, a contravenção com prisão simples e multa. E aqui, os crimes lá do artigo 28, eles eles vão ter uma punição própria que nenhuma vai ter encarceramento. Sendo assim, ele diz que é uma uma, uma infração sui Também não é majoritário. O que é majoritário? é O que diz a terceira corrente é a despenalização a despenalização que é o majoritário porque continua o crime continua sendo um fato típico ilícito e culpável agora quando eu vou falar da aplicação da pena eu tenho uma outra forma de aplicar a pena então é esse é o pensamento do STF hoje como nós vamos ver agora nesse no julgado e na doutrina então agora eu vou falar do terceiro do terceiro item aqui o tipo subjetivo Olha só, o tipo subjetivo ele tem que ser dividido em duas partes. O dólar. né? o dolo de comprar, de de adquirir a droga, e eu também tenho um elemento distinto do dolo, que é a vontade de usar, então eu tenho dois elementos aqui, o dolo de adquirir mais, mais mais o elemento distinto do dolo, que é a vontade de usar, então nós chamamos esse aqui de tipo de congruência assimétrica, Crime de congruência assimétrica. É aquele crime que eu vou ter dois elementos, o dolo e o elemento distinto do dolo. Porque se eu tirar esse elemento distinto do dolo, eu vou colocar ele no artigo 33, eu vou colocar ele na traficância. E, na verdade, ele está com a vontade de de comprar droga, de querer droga, transportar, trazer consigo, guardar, para consumo pessoal. Esse é o elemento distintivo. Do dólar e nós damos esse nome de tipo de congruência assimétrica. Agora eu preciso falar também do tipo objetivo, tá? Do tipo objetivo, porque as condutas são a, 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 é, adquirir, trazer consigo, transportar, guardar ou ter em depósito. Lá não fala de usar. O verbo usar não está presente lá no, no tipo penal. Sendo assim, esse tipo de esse, no tipo objetivo usar é conduta atípica. Com usar é conduta atípica. Tá? Então nós estamos diante de um tipo misto alternativo. Se a pessoa estiver transportando, trazendo, guardando a mesma droga no mesmo contexto, é crime único para o seu consumo pessoal, é crime único, agora se eu tirar repartir esse contexto em vários outros, aí não, nós vamos ter o um concurso de crimes, ok? então eu preciso, para esse tipo misto de alternativa, eu preciso aplicar as penalidades tá? Que, e também as figuras equiparadas as figuras equiparadas estão lá no artigo 28, parágrafo 1º por que equiparadas? porque elas vão ter as mesmas consequências jurídicas ou seja, as mesmas Penas. Então, quais são essas figuras equiparadas? Nesse caso, eu vou estar falando de pequena quantidade de droga para consumo pessoal. Mas olha só, eu vou estar falando de plantar, cultivar e colher. Plantar, cultivar e colher. Qual que é o dolo? Plantar, cultivar e colher. Qual que é o elemento distintivo do dolo Para consumo pessoal. Aí eu jogo com o partido 28. Porque, se eu tirar esse elemento, eu vou jogar lá para o artigo 33, parágrafo 1, inciso 1, lá da Lei 11343 Então, a distinção é, do tráfico e do uso pessoal é justamente esse elemento, ah, esse elemento distintivo. Então, esse tipo de congruência assimétrica. tá? E o procedimento, hein? Qual vai ser o procedimento? Onde vai ser, ah, quem vai ter a competência para julgar essa pessoa que foi presa a prisão-condução e também foi feito o TCO dele, lá de acordo com o artigo 69, lá da Lei 9.099, é, é, contra essa pessoa. Quem vai ter a competência para o julgamento? Amigos, como nós falamos de competência, é o g é o Juizado a Especial Criminal, de acordo com a Lei 9.099, em seus artigos 61, que vai falar de infração de menor potência ofensiva, que são os crimes com pena máxima igual ou menor a, a dois anos, e também as contravenções penais. E também o artigo 69, que vai falar do TCO, que é uma peça informativa. E também o artigo 76, o artigo 76 da Lei 999, que eu já falei mais em cima, que vai falar da, da transação penal. O MP oferece diretamente a transação penal e não oferece a denúncia, ok? A pergunta interessante é, pode ser o GCRIM federal? Pode, perfeitamente possível. Imagina a pessoa que foi, a, comprou drogas e, e está com, no avião com essa droga. Está no avião, no, com bolso, com droga para consumo pessoal. Ele está trazendo consigo droga para consumo pessoal e está dentro do avião. Lá ele é, com a, ele é preso. Ele é a prisão-condução. De quem é a competência? A competência vai ser da do GCRIM federal. Do GCRIM federal e não do estadual. Ok? Então, olha só, as condutas do artigo 28 é, são adquirir, trazer consigo, a, transporta ou guarda em depósito. Quais são as condutas equiparadas? Plantar, cultivar, colher, pequena quantidade. Quais são as penas? As penas são advertência, tá? É, é, isso vai acontecer numa audiência específica com o juiz, tá? Uma audiência específica com o juiz. E também temos as penas de serviços comunitários, de acordo com o artigo 46, parágrafo 1º do Código Penal, combinado com o artigo 28, parágrafo 5º da Lei de Drogas. A outra pena é uma medida educativa é, é, de comparecimento a, a cursos para é, a entender o malefício da droga. Isso vai estar no artigo 28, parágrafo 3º. E olha só, o artigo 28, parágrafo 3 vai falar de quanto tempo vão ser a aplicabilidade do inciso 2 e 3, ou seja, do serviço à comunidade e do, da medida educativa. Qual é esse tempo? Se a pessoa for primária, o tempo é de 5 meses. Agora, se ele for reincidente, nós vamos aplicar o artigo 28, parágrafo 4, na reincidência, tá? na reincidência que pode chegar até 10 meses. Então, se ele for primário, 5 meses, e também se ele for reincidente nessa conduta de portar drogas para consumo pessoal, vai ser de 10 meses. Então, é uma reincidência específica, reincidência específica. Quem disse isso foi o Recurso Especial 1672 do STJ, tá? Ah, 1662, ah, 1672 do STJ. Agora, pergunta interessante é, cabe abs corpus? Para, a, para esse crime de portar drogas para consumo pessoal? Amigos, em regra, não. Por quê? Porque, segundo o STF, na Súmula 693, a, o STF na Súmula 693 diz que, quando o crime não tiver restrição da liberdade, não tivesse a previsão de restrição da liberdade, ou for o único e exclusivamente de multa, você não, não, ah, não é o remédio cabível, o HC. Não é o remédio cabível, o HC. Você pode manejar o mandato de segurança, mas o HC não. Porque o HC, de acordo com o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, é para um o direito, é um direito de locomoção, ou seja, de sair. Não pode tirar a, a liberdade da pessoa de locomoção. Então cabe possivelmente o HC. Mas tem uma coisa: Mas, ah, e se a pessoa descumprir injustificadamente, injustificadamente, os incisos 2 e 3, se ela descumprir injustificadamente os incisos lá, 2 e 3, lá no parágrafo 1, o que, que vai acontecer? Olha só, se ela descumprir injustificadamente, Não cabe o crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal, não cabe, por quê? Seria assim um contrassenso se aplicasse, então a pessoa desobedece não não ah, não é desobediência, porque aquilo lá já é uma pena. Mas se é uma pena, o artigo 28, parágrafo 6 ele trouxe a solução. Diz que o juiz pode fazer uma advertência, uma admoestação verbal e depois aplicar a multa. E depois aplicar a multa. Então, nessa sequência. Se a pessoa ela não cumpre o seu serviço comunitário ou não aparece na medida de educação, o juiz pode aplicar a advertência e depois a multa de acordo com o artigo 28, parágrafo 6 da lei 11.343. Ok? Então, olha só. É... Cabe alguma cautelar pessoal contra a pessoa que pratica a. a... pratica o o crime do artigo 28, então, olha só, na verdade, em regra não cabe, por quê? Porque as penas são, todas elas são penas de advertência, de serviço à comunidade ou a medida de educação, nenhuma delas tem um encarceramento, então é estranho você aplicar uma, uma, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, que seja colocar uma tornozeleira e tal... Vai é, é, um contrassenso também. Então, não há que se falar de cautelares pessoais, em regra, para o crime do artigo 28, tá? Não há, há que se falar dos cautelares pessoais. Por quê? Porque não atinge, atinge a homogeneidade das, das cautelares pessoais, a partir do artigo 282, lá do Código de Processo Penal, que vai falar da prisão preventiva, ok? Então, olha só, o artigo 48, parágrafo 2 artigo 48, parágrafo 2 diz que ah, nós temos que fazer uma diferença também, o artigo 48, é, parágrafo 2 diz que há a, a, a diferença também em relação ao porte e também ao tráfico, porque o porte, você não cabe prisão, não cabe prisão, ah, também não cabe aplicação de fiança, então a pessoa vai ficar livre. Mas como é que eu diferencio o porte do tráfico? Como eu vou diferenciar o porte do tráfico? Olha só, eu vou ter que olhar a, a natureza do, 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 da prisão. Qual é a natureza da prisão? Tá? Qual é a quantidade de droga? Qual é a qualidade dessa droga? Tá? Qual é o local da ação? Onde foi o local da ação? Aí eu vou olhar para a gente, Olhar para o agente. Olhar as circunstâncias sociais desse agente qual é a conduta social desse agente e quais são os antecedentes criminais do agente. Então, para que a gente possa diferenciar tráfico de drogas, de, uh, de poste para uso pessoal, então nós vamos é, ter que fazer essa análise. A natureza do produto, a quantidade do produto, o local onde se desenvolveu a ação dos policiais em relação ao agente, quais são as circunstâncias sociais desse agente, qual é a conduta do agente e quais são os seus antecedentes. Ok? Então, amigos, essa foi a segunda parte da nossa aula de lei de drogas. E agora eu falei mais especificamente do poste de drogas para consumo pessoal. Ok? Tamo junto e segue o plano.